0: Dobrý den, vítáme vás u poslechu dopravního podcastu s číslem 84. Já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a na druhé straně je Roman Hlog tramvaje v České republice. Ahoj, Romané.
1: Dobrý den, vítáme vás u dnešního standardního podcastu, kde vlastně budeme s Ondrou rozebírat aktuální témata, na které jsme zvyklí. A Ondro, my vlastně můžeme začít výročíma.
0: Přeci jenom v listopadu je těch výročí v dopravě hodně. Je to dáno tím, že se často dokončují stavby, které se začnou na jaře nebo přes rok. Zároveň na podzim bývají podzimní volby, takže aby se většinou stihlo i do voleb. No a pražská doprava je bohatá na ty výročí, protože v listopadu 1985, to znamená před 35 lety, Vyjelo poprvé v Praze metro B, Takzvané Žluté Bčko, první úsek z Míchovské nádraží Sokolovská. Romane, máš nějakou nejoblíbenější stanici na B?
1: Ondroja všeobecně na lince A a B. Moc jako oblíbený stanic nemám, ale když bych měl teda vypíchnout nějakou stanici na B, tak je to pro mě určitě rajská zahrada, je taková jako vzdušná. Ta se mi tam asi líbí nejvíc, jinak ty stanice na tom B jsou pro mě zejména v oblasti Smíchov až Zličín, dokonce v takový řadě, že nejsem schopný seřadit za sebou, jo? protože tam tudy vlastně vůbec nejezdím. Vždycky se snažím využít povrchovou dopravu, protože jet na Zličín je pro mě víceméně horší pocit, než let vlakem třeba do Ostravy. Přijde mi to nekonečný.
0: Je pravda, že B je nejdelší trasou pražského metra, a opravdu je to dáno i tím. Teda, jak já bydlím, tak samozřejmě běčko. taky nikdy nebylo úplně tou linkou, která mě by k srdci, protože vždycky to bylo spíš Ačko nebo Cčko, Ale k Bč se určitě váže Jedna vzpomínka, kterou Rmanes spolu máme, že jo? a to je akce Jedno rychlý malý.
1: No byla... bohužel, já jsem musel skončit dřív, protože s kamarádem, který se tam rozhodl dělat takovou sranu na eskalátu, a do sexy hlavu, tak jsme museli do nemocnice, ale takže my jsme vlastně Ondro spolujeli ze Zličína, až pokud se nepletu na moravskou, tam jsme to s váma ukončili, bohužel.
0: Ještě připomínáme, že akce jedno rychlý malý znamená v každé stanici metra si dát jedno malé pivo, respektive v restauraci, u u stanice Metra. No bylo to tenkrát velmi náročné, ale jsou jsou lidi, co to opravdu zvládli dojet a a dali si někdy i víc než jedno pivo v jedné stanici. No ale pojďme dál. Před 35 lety došlo taky ke změně nočních linek v Praze a byly nově zavedeny linky 51 až 58 které byly později přečístovány na 91 až 98 a takhle vlastně funguje noční doprava bez nějakých zásadnějších změn až do dnešních dnů.
1: Romane. U těch nočních chlinek bych uvedl jednu věc, že mě mrzí, že se vlastně tehdy, když se to přečístovávalo řady 51 až 58 na tom řadu 90, že se to tehda už neudělalo tak, že se e, to neudělalo jako N1 až N9, aby bylo jasně, že se jedná o noční linky, bylo by to takový přehlednější. Tak to můj takový by řekl, zpětný názor k tomu Ondro.
0: Zároveň já bych si dokázal představit, že by některé e, ty linky vlastně kopírovaly více ty denní a ano. bylo by to vlastně uděláno na bázi, že jsou linky, které jezdí zkrátka non-stop, a nepotřebují mít úplně zavedenou jako speciální číslo uh, na tu noc.
1: Vy Určitě stíle, dovedu si představit takovou linku 10, 10, 9, 10, 9, 22 si dovedu představit jako, kdyby jezdili přes noc v tom intervalu půl hodiny, jak si myslím, že by se vlastně nic nepokazilo a mohlo by to být takový jako metronoční linky a myslím si, že i to by zvedlo atraktivitu těch nočních linek.
0: Pak je tady výročí 25 letot uh, rekonstrukce stanice Metra Hračanská. To je sice taková menší věc, ale pro mě citově velmi velká, protože tím, že jsem ze šestky z šest 6, tak si moc dobře pamatuju, když v 95. byla stanice Metra Hračanská zavřena. Byla to vlastně jedna z prvních stanic metra A, která prošla rekonstrukcí, během které byly vlastně vyměněny eskalátory. Podobně pak byla rekonstruována i stanice Staroměstská Malostranská, Ono pak další stanice se už moc nerekonstruovaly, protože to vyřešili povodně, kdy potom se vlastně museli zrekonstruovat asi dvě třetiny všech stanic Pražském metru. Ale na rekonstrukci Hračanské 95. mám hlavně spojenou s výlukou i tramvají, kdy na lince dvě jezdili soupravy, protože právě lidé, co cestovali na Petřiny, taky jezdili dvojkou z David, tak aby to tramvaje pobírali, tak dvojka jezdila ve dvojicích.
1: Ondro, v rámci rekonstrukcí stanic na lince A mám takovou zajímavou připomínku. Stanic nebo trasa linky A je pro mě hrozně neoblíbená a vždycky byla i třeba u tvýho věku. A toho z toho důvodu, že většina těch stanic na tom Ačku je taková tmavá, je světelně poddimenzovaná, jak se říká vlastně odborně. Že opravdu člověk tam vystoupí a je tam skoro až tma proti těm stanicím na lince C a lince B. Takže to Ačko pro mě opravdu je takovou tmavou černou jako dírou. Myslím to samozřejmě v pozitivním smyslu. Ale třeba změnilo se to teď z rekonstrukcí stanice Strašnická traskalka, kde se to světlo výrazně, výrazně jako zvědlo a je tam mnohem příjemnější pobývat tu chvíli v té stanici, takže ty rekonstrukce na tom Ačku kvituju, aby pokračovaly i dále po těch 25 letech od A, je, a tam je teď
0: otázka, jestli vlastně ta větší tma v těch stanicích byla dána tím, že se tam vlastně přecháze opak na jiné osvětlení, ale podle mě s tím původním osvětlením, které tam bylo, tak naopak tam toho
1: světla bylo Ondro, Když to tak jako vezmu suma sumárum, tak... Je možné, že opravdu, když se tam zašli dávat místo těch žárovek ty e, vlastně zářivky, tak je možné, že opravdu to ubralo té světelnosti, ale pamatuju si, že opravdu na tom Ačku je to hodně tmavý a je to takový hodně jako, já mám rád hodně světla, takže pro mě je to opravdu ať i částečně nepříjemný. Teď se stala
0: taková nepříjemná situace. Mně se tady probudila kočka vedle mě. Máme totiž kočku beru novou, a ono teď mě začíná kousat. Takže Romane, já tě poprosím, kdyby si představil další výročí a já musím mít kočku, kočku Belu, zaužit do vedlejšího pokoje.
1: <laughs> Výborný. Další výročí máme 40 leté, konkrétně 7. listopadu 1980. Byl zahájen provoz metra v úseků Kačerov v Kosmonautu, co jsou dnešní háje. 40 let pro mě je vlastně dávná historie a vtipný k tomu je to, že to je vlastně prodloužení C, protože první úsek linky C byl otevřen už v roce 74 a je zajímavý, že v tom roce 1980 šlo vlastně o prodloužení, takže to mě u Linky fascinuje. Potom tam máme další věc, která vlastně je docela aktuální, v, vlastně, v rámci toho, že končí v Praze vozy typu T6 A5, který byl dodaných vlastně koncem 90. let v průběhu. Roků 95 až 98-99 tak bylo dodaných 150 vozů T6A5. Aktuálně na pražním dopravním podniku už pouze poslední čtyři provozní vozy, které tvoří dvě nebo tvoří, tvoří jsou provozovány ve dvou stálých soupravách v tuto chvíli, tak právě před těma 25 lety byly do provozu poprvé nebo poprvé do provozu zasáhly vozy typu T6A5. Takže vlastně t 6 si Praze užili 25 let služby, což si myslím, že je z novodobího, novodobí historie vlastně, kterou můžu počítat od průběhu nějakých, dejme tomu, 60. 50. let, tak je to podle mě, nebo pokud si dobře pamatuju, nejkratší vlastně provozní období jednoho typu.
0: Většinou ty tramvaje vždycky jdějí daleko víc let, třeba 40. A ne, jak jsi říkal, že jsou už poslední čtyři vozy, já myslel, že jich bylo pět, to znamená, že byly jakoby dvě soupravy a jedno solo. Ano, um, ten, a ten to, poslední vůz se to ten... z tam už došlo ke změně,
1: že už jsou jenom čtyři, jo? Ten poslední vůz, ten pátý vůz, který měl ještě nějaké kilometry, tak byl odstaven definitivně kvůli nějaké závadě, teď konkrétně nevím jaké, ale opravdu jsou to v tuto chvíli poslední čtyři vozy.
0: Tak tady by se ještě dodali, že vlastně počítá se příští rok s tím, že by měli v provozu skončit úplně T6. A tebe se, Romane, ještě zeptám, máš nějakou osobní zkušenost nebo vzpomínku na první
1: setkání s tramvajemi T6 a 5? No upřímně, když se to zařazovalo v tom roce 95 a dál, tak to mi byly tři roky, takže já z té šestky pamatuju vlastně už jako provozní vozy, když jsem začal vnímat uh, vlastně tramvaje. Uh, pamatuju, že dlouhou dobu pro mě ty všechny šestky nebyly nějak zajímavý a stary se pro mě přesně zajímavý v tu dobu, kdy se začaly vyřazovat. To je takový, jak bych to řekl, uh, takový ten šotovismus, kdy hlavně začne chvíli chvíli se vyřazovat. pak všechno fotí. Ano. Ano, já... to stejně jako třeba například aktuální plzeňské astry, které mě taky teda absolutně nikdy nezajímaly. Nemám je vůbec vyfocený a teď je to pro mě jako artikel, se to vyfotit.
0: No, u těch aster souhlasím s tebou, no. já tam to najednou vzal taky obrat. Ale abych se vrátil ještě k těm t 6 tak pravda mě bylo 9 let, když začali v Praze, takže asi pamatuju, ten začátek. A moje největší vzpomínka je, když jsme jeli T6, a já už nevím, jestli to bylo na devítce nebo na čtyřce tenkrát směrem řepy, a kotlářka. A právě s dědou jsme jeli jední z prvních dní tou šestkou. Mně se to hrozně líbilo a samozřejmě ty trávy byly i zvláštní tím, že měly poptávkové otevírání dveří. A pamatuju si, když jsem zmáčknul to tlačítko na tu poptávku na otevření dveří za jízdy, tak mě sřvala uh, nějaká pani věku 50 let, že to nesmím mačkat za jízdy,
1: že se ty dveře
0: otevřou za jízdy.
1: Ondra, já mám podobnou vzpomínku, na uh, vlastně DVC, protože vozy, vozy uh, T3M2 DVC, pokud se napletu, tak začaly chodit do Prahy nějak později než té šestky. A tam si pamatuju, když se to začalo častěji zjevovat do provozu, tak jsem měl taky s mámou uh, v tom DVCčku. A tam, jsem, tam jsme zapomněli, tehrá na Palmovci jsme nemohli vystoupit, protože jsme s mámou nechápali, že se musí zmášknout to tlačítko. Takže jsme jeli vlastně dál, dál až vlastně do Holešovic přes, přes most, že jo, přes Vltavu. Takže na to já mám zase vzpomínky, těch tlačítek s DVC. A
0: tam to souhlasí, že byly až po těch T6, protože uh, pražský DVC uh, byly až, myslím,
1: od roku 1996. Abych správně uvedl, než jsme u těch dvc aby posluchači věděli, o co se jedná, Pražský dopravní podnik vlastně modernizoval postupně staré t trojky s odporovou výzbrojí se zrychlovačem právě na ty vozy T3M z výzbrojí TV1, která už vlastně byla, byla, byla modernější, nebyla, nebyla odporová, byla už vlastně na, na bázi těch modernějších prvků byla spornější úspornější a vlastně po dokončení těch modernizací nebo chtěli pokračovat v dalších modernizacích, ale bylo u pár vozů konstatováno, že jsou opravdu už na tom špatně ty vozové stříně, tak bylo objednáno ještě několik vozových stříní, vlastně úplně nových z pražské ČKD, která vyrobila a do těchto těch nových vozových stříní byly vlastně implementovány ty výzbroje TV1 a ty vozy vlastně na první pohled. Není vůbec znát, že se jedná o teoreticky vlastně zánovní vozy. konkrétně se jedná o 18 vozů. Ano, 18 vozů. Například u mě jsou ty DVCčka velice oblíbené tramvaje v Praze a bohužel pod té šestká jsou další na řadě rámci vyřazování.
0: No a aby jsme projeli teď už zrychleně pražská výročí, tak je tomu 30 let, co jezdí metro B ze Florence na Českomoravskou, je to 30 let, co jezdí tramvaje mezi Palmovkou a Ohradou přes Krejcárej a přes most, který se bude v příštím roce rekonstruovat, to znamená, blíží se nám asi na rok a půl výluka právě tramvajového spojení Palmovka-Ohrada a před 70 lety vyjeli tramvaje od ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích na Petřiny. No, to volík naše krásný, krásný. za historii a můžeme k aktuálním tématům.
1: Asi nejaktuálnější téma je Liberec v rámci fanoušků tramvají, protože tam vjela gota na první neveřejné, lomeno veřejné jízdy v rámci aktuální situace ohledně C19, se kluci z Bovera klubu rozhodli, že chtějí udělat první veřejnou jízdu, ale takovým jiným způsobem. Rozhodli se, že to budou sdílet online, na Facebooku, v rámci livestreamu a vlastně fanoušci se můžou tu tramvají projet online, což je takový aktuální trend v určité situaci. A mně se teda ten nápad moc líbil, mám radost, že se to stalo. Já to teda sledoval chviličku, těším se samozřejmě na to, až se uh, zajedu projet osobně tou tramvají. Ondro, ty se znáte, taky na ten přenos jednou jenom Koukal jsem, měl jsem to tady puštěný na druhém monitoru,
0: takže jsem viděl třeba tak půlku půlku té jízdy, koukalo se na to zhruba nějakých 300 lidí, což mi přišlo velmi slušné číslo, takhle odpoledne ve svátek. A velmi se mi líbila vlastně ta aktivita toho Bovera klubu, že k tomu takhle přistoupil. To znamená, přistoupil k tomu tak, že se otevřel těm lidem a místo toho, aby si to tam jen tak jako projeli v tichosti sami. Ano. Takže udělali vlastně uh, online přenos přes Facebook, na mobil. Myslím si, že na to, že to vlastně udělali šotouši, tak to bylo naprosto jako přelomový. Není ne- to o tom čekat od toho nějaký jakoby, uh, profesionální televizní přístup, ale mně se to hrozně líbilo a ještě bych dodal, že vlastně i Bovera klub na tu jízdu nabízela prodej vlastně jakoby symbolických jízdenek za 50 korun a já jsem se na ten přenos díval, když to právě skončilo a právě mluvili i o těch jízdenkách, jak si kdo chtěl mohl koupit. Tak jsem si říkal, no přece nepojedu na Černo, když jsem jel téměř z Jablonce do Liberce a pak ještě na Lidový Sady a podpořil jsem právě 50 korunou, což stál ten lístek Bovera Klub. protože se mi opravdu líbá ta iniciativa a to, že takhle to může fungovat a takhle se dá i zachraňovat různí prostředky veřejné dopravy.
1: Ještě k té samotný tramvaj chtěl bych doplnit, že se vlastně jedná o odkoupený vůz z Německa. Je to vlastně premiérově, když se na českém území taky historii nějaké novodobé, nevím, jestli historicky se tady něco takového zjevilo, ale mám za to, že ne. Tak je to vlastně historicky poprvé, kdy se po českých tramvajových kolejích projel vůz Gota. Je to vlastně typická německá tramvaj. Je to podle mě v Německu typický, třeba jako u nás Ringomferky. Je to vlastně dvounápravový jednosměrný vůz, který je atypicky řízen takovým volantem. Opravdu to vypadá jak volant ze starý škodovky, pomocí kterého se vlastně zadávají jízdní stupně. A liberecký nebo Bovera klub, který samozřejmě funguje v úzké spolupráci s libereckým dopravním podnikem, tak informuje o této tramvaji, že ta tramvaj má sloužit vlastně pro účely komerčních jízd, aby ulehčila právě jak Boveře, tak i té tramvaji e, MT, kterou má vlastně Bovera dlouhodobě zapůjčenou e, z Technického muzea, tak aby tyhle ty dvě historické krásky nebyly právě e, ojížděné tak moc, tak si pořídili tu gotu a zajímavostí je, že oni ondrok té gotě mají i podvozek pro rozchod 1435 mm. Takže ten bus je u toho vozu je možnost do budoucna provozovat i na klasickém rozchodu, což se myslím jedí jako velká výhoda právě proto, že do budoucna se počítá, že většina té sítě mezi, v Liberci a zároveň mezi Librencem, Libercem a Jabloncem bude už pouze na standardním rozchodu.
0: A tak to vysvětluje i právě věc, o které mluvil Tomáš Krebs právě v tom videu při přenosu z jízdy, že právě se počítá s tím, že by se mohlo vozidlo přerozkodovat na široký rozchod, to jsem ani netušil, že je proto už připravený podvozek, právě proto, že se chystá celá trať do Jablonce přerozkodovat na široký rozchod a tím pádem by úzký rozchod byl vlastně jenom z centra Liberce na Lidové sady.
1: Pokud se nepletu, tak Bovera klubů dokonce informovali o tom, že k tomuto vozu je, k tomu vlastně k té gotě motorové, je ještě v dispozici vleční vůz, který teda zatím v tuto chvíli ještě je odstaven, pokud se nepletu v areálu Technického muzea a počítá se s tím, že by se zprovoznil i ten vleční vůz, který vlastně na první pohled je skoro totožní pohledově s tím motorovým, tak je v plánu i tento vleční vůz upravit do té podoby, aby to mohlo být provozováno jako souprava. Což bude moc hezké a zároveň, jak už jsem jednou zmiňoval, bude to poprvé, nebo bude to vlastně jediné město v České republice, kde bude provozována vlastně typická německá tramvaj. A ten Liberec má tomu Německu blízko, takže já si myslím, že že vlastně cel, celkový ten plán tady s tou tramvají je hezký a záslužný v rámci toho Liberce jakož to města, který je k tomu Německu hodně blízko. A
0: to je právě, jsem si jen, dost podstatný, že jak město samotné, tak i ta kolejová sítě je velmi podobná, ať už městům jako je zhořelec, Gera, Jena a další německá města ano. s velmi s úzkými ulicemi, oblouky a tak dále, kde se tyto tramvaje pohybují.
1: Já bych ještě zmínil, že vlastně ten Bovera Club je zajímavě orientovaný, protože on se opravdu uh, rámci té goty vlastně nemusí orientovat jenom na historické tramvaje, které v Libercej. Ale vlastně mě se líbí ta myšlenka toho, že by ten Bovera Klub mohl jezdit i s které který nejsou typický pro provoz, jak až v Liberci nebo v České republice. Je to o tom, že vlastně všechny ostatní podniky opravdu zvídají jenom ty vozy, které, jsou, které se vážou tomu konkrétnímu městu, ale budu přát Bovera Klubu hodně, hodně štěstí i do budoucna. Ale chtěl bych říct, že i ta Gota Ondro, která teď vlastně vyjela na tu první veřejnou, neveřejnou jízdu, tak se vlastně váže na Českou republiku. Konkrétně teda ne tento vůz, ale tento typ tramvají, protože i tento typ tramvají byl vyráběn chvilku v ČKD, bylo to, bylo, bylo, opravdu ty vozy byly designově totožný s těma originál-gótama, ale i tento typ tramvaj byl vyráběn e, v rámci rozdržení výroby v tehrejším, v tehrejším vlastně Československu a kompletně ve východním bloku, tak byl vyráběn právě i v pražské ČKD, ale ten vůz, který i Bovraků vlastní originál vlastně T2, který se vyráběl v, v té ČKD, tak bohužel už je v takovém stavu, že by jeho zprovožení bylo velice nákladné tak aby se vlastně zachovala i trošičku ta historie toho, že v ČKD se vyráběly licenčně vlastně tyhle ty ty, nebo pro pomoc, kapacitní pomoc se vyráběly tyhle ty goty tak vlastně i ten bus odkazuje na historii ČKD rámci toho, že se tam opravdu tyhle ty tramvaje vyráběly. Takže i kapka té české historie u toho vozu přeci jenom je, ať se jedná vlastně primárně, nebo ať se jedná o čistokrevný německý vůz.
0: A já bych ještě dodal, že v tramvaji Gotha z ČKD jezdí i v Bačandau, kde jeden vůz pořád mají, který pochází právě z pražské ČKD.
1: Ano, je to tak.
0: No a když už jsme v tom Německu, tak v něm zůstaneme, protože v Bochumy byla zprovozněna nová tramvajová trať. Bochum se nachází v Poríní ve Sváovsku. Je to známá tramvajová síť, která vlastně začíná v Bochumy a vede přes Gelsenkirchen do Essenu a pomocí stadbánu je propojena dále s Dísburkem a Dísdorfem, to znamená opravdu velká průmyslová oblast. No a právě v byla otevřena nová tramvajová trať, která má délku 2,5 km, navazuje na starší trať, která byla zavořená a vedla lesy a poli do obce Witten. No a právě na nové přiložce, která už je dvoukolejná, to znamená není jednokolejná, tak jezdí i nízkopodlažní tramvaje Variobahn. No a zajímavé je, že kromě toho, že byla otevřena tedy tato nová trať, tak zároveň Bochum, ukončil, nebo Bochum ukončila provoz nízkopodlažních tramvají NF6D, což jsou divagy z 90. let a jsou to ty tramvaj, které jsou nízkopodlažní, myslím, ze 70%. A všech z 40 vozů Bochum postupně prodala do polské lodže, kde nízkopodložní tramvaje teď jezdí. A Bochumy tramvaje tedy skončily a nahradili je novými variobány. Romane, den do Prahy zpátky.
1: To je to ondře že už z Němec... Ano, Ondro, je, ještě, ještě, ještě bych chtěl říct, že mě fascinuje, že vlastně v Německu jsou tak daleko, že se prodávají nízkopodlažní tramvaje. E, vlastně vydavej, kdy to nastane u nás, když třeba, já nevím, v Praze se začnou vyřazovat vozy 14. a budou se odprodávat, já nevím, nikam na východ, třeba do Ruska nebo na Ukrajinu. Ale je, vidíme, jak to bude. Každopádně Německo se vlastně zbavuje první várky nízkopodlažních tramvají a je to takový zajímavý, jak bych řekl, zlom.
0: Je, myslím si, že je to taky kus historie, protože uh, tyhle tramvaj zkrátka patří k 90. letům a, a milénium v německých městech, uh, kde uh, tvořili právě většinou základ té první nízkopodlažní vlny a skončili vlastně podobně zhruba jako v Praze ty T6. To znamená, jsou tramvaje, které uh, jezdili uh, 25 let. A stejně jako ty šestky, které taky nejdou do Šrotu, ale z Prahy se prodávají do dalších měst na východ, tak s těmahle trámajima je to vlastně úplně to samé.
1: Přesně tak. Ondro, my se pojďme vrátit do Prahy. Linka 19. Abych to. Abych to rychle schrnul, ty si informoval o tom, že vlastně linka 19 znovu vznikne. Je to linka, která už v Praze jezdila před několika lety. Měla znovu vzniknout, ale co pro ní, nebo co na tom mělo být nejzajímavější, tak to vlastně měla být první trvalá linka, která bude ukončena u Vraťově. To znamená, že by na ní byly vypravovány pouze vozy KT-8D5R které jsou, které jsou oboustrané, obousměrné obousměrné, pardon, a měla ta linka být ukončena právě na té nově budované kraťoučké trati, která by byla uvratí ukončena vlastně v blízkosti metra Pankrác před, nebo vlastně částečně před obchodním centrem Arkády Pankrác. Těšil jsem se na to, že opravdu se tam svezu. Teď si Ondro přišel k informaci, že to tak nebude a že se teda tramvají vlastně na Pankrác nesvezeme. Ondro, co o tom víc víc víc, víc, nebo co, co o tom můžeš našim posluchačům říct?
0: Tak ono to bylo divoké už od začátku, kdy začala stavba té tramvajové trati těch pár desítek metrů od pražského postání před směrem k pankráci, kdy na tiskové konferenci bylo jasný, že jiný názor má magistrát hlavního města Prahy a jiný názor má městská část Praha 4, kdy Praha 4 byla pro, aby se stavila tam tramvajová trať jakožto rezerva a příprava pro další prodloužení až k pangrádské poště a zároveň, aby tramvajová trať mohla pak pomoct při výukách metrace. Ale že kvůli těm pár metrům není důvod tam zavádět teď pravidelnou, pravidelnou linku. Ale opačný názor měl radní pro dopravu Adam Scheinher a magistrát, kteří vlastně chtěli teď na konci listopadu slavnostně uvést novou tramajovou trať do provozu, ač tedy jenom pár metrů. A Vypadalo by to hloupě, kdyby tam vlastně byly jenom kole a na nich parkovaly auta, takže chtěli zahést tam tramvajovou linku 19, která by jezdila právě z Pankráce na kubaňské náměstí. No a dlouho to tlačili na sílu, ropy to měl vlastně i za úkol zpracovat, řešilo se i to, jak bude linka 19 jezdit přes náměstí Bratřícinku, protože křižovatka u Osakarovi kapacitně by měla problém s další linkou, takže tam vlastně vzniknul trošku paskvildy linka 19 by ve směru z pangráce na Kubánské náměstí jezdila zámeckou ulicí, to znamená, nejela by přes zastávku na náměstí Bratří Synku a Otakarovu a v opačném směru na Pankrác by tedy jela přes Otakarovu a náměstí Bratřísinku Synku na náměstí. No ale přesto všechno Praha 4 řekla, že nechce zkrácení autobusové linky 193, která projíždí vlastně celou Prahou, 4, jede um, někde, myslím si, z Konradic, kolem Ikemu, nemocnice, Kroč, přes sídliště Krč, sídliště Pankrát, Budějovickou polikliniku a tak dále. A tahle linka vlastně měla skončit nahoře na Pankráci, kde by lidé museli přestoupit do linky 19 tramvajové, aby si jeli dolů do Nuslí a do Vršovic. A to se uh, logicky Praze 4 nelíbilo. To znamená, Praha 4 dala podmínku, že dobře zaveďte tramvajovou linku 19, ale neskracujte linku 193, což samozřejmě by způsobilo více náklady na vozokilometrech a nemělo by to smysl. Takže nakonec uh, Ropit vydal prohlášení, že linka 19 nevěde z těch důvodů. A za sebe si myslím, že je to v pořádku, protože ta 19. by byla tak krátká linka, která by vlastně opravdu dělala jenom radost čotoušům A jinak uh, normálním cestujícím, kteří tam jezdí, tak by vlastně znepříjemnila to cestování tím, že by vlastně museli lidé. Núceně přestupovat na pankráci do Linky 19, místo toho, aby jeli přímým autobusem. A zároveň autobus je 100% nízkopodlažní a tady vlastně tramvaj by zmíněný změněný kátečka, který jsou nízkopodlažní pouze u, u jedních dveří. Ale myslím si, že Linka 19 časem se opráší A to především až i v její budoucí trase, protože budoucí plán je, aby se linka 19 vrátila na Lehovec, to znamená, aby jezdila v té tangentě Lehovec, Palmovka, Ohrada, Želivského, Strašnická, Kubanské náměstí, náměstí Brasí, Synku a Pankrác a v takové podobě už ta tramvaj bude mít daleko větší smysl, než když to bude jezdit jenom tady takový jakoby malej kousíček, který vlastně e, není zapotřebí, tak e, v případě toho lehovce to bude dávat další a větší smysl, no ale proč ten lehovec nevznikl už teď, tak to je právě už zmíněná e, plánovaná oprava mostu, e, který vede z Palmovky Nohradu, který se má začít rekonstruovat příští rok, v květnu a, a z nějakého důvodu si řekli, že nechtějí tu 19. teď dávat na Lehovec, aby za půl roku a, tam probíhala ta výuka, takže proto se vlastně 19. plánovala jenom na kubánské náměstí a že až po rekonstrukci toho mostu by se teprve a, linkou 19. dojet až na Lehovec. No, možná právě to, že, by, že se rovnou neplánovalo až na ten lehovec, tak možná to právě tu linku teď pohřebylo.
1: Co je na tom nejvtipnější, takže vlastně na tom novém úseku nebo na té nové tramvajové tratí z Pražského povstání na Pankrác, kde se to vlastně bude v, v, no vlastně nové. na ta trať, co je na tom zajímavé, ona vlastně fakticky nikdy nezanikla, proto se to takhle mohlo rychle postavit. To bylo na tom asi takové nejzajímavější, nejzajímavější fakt v rámci té stavby. Ale vlastně od té části, kde vlastně současně Linka 18 vlastně odbočovala doleva pod magistrálu, tak tam se teď vlastně zbudoval plnohodnotný trojúhelník kde vlastně je možnost odbočit z, té, z toho nového úseku na pankráce pankrác vlastně zpátky vozovně. Případně je možné ho projet rovně, prostě všemi směry to je možné projet. Vlastně od tohoto úseku, od toho trojuhelníku, budou až na ten pankrác parkovat na té nové tramvajové trati auta. Takže to mi přijde jako asi úplně nejbizartnější aktuálně vůči tomu, že se tam spoustu milionů vlastně proinvestovalo a budu na to tom stát Ondro auta. Takže... Ale na
0: druhou stranu je to příprava do dalších let a bude to fungovat vlastně podobně jako tramvajová trať u e, státní opery a Národního muzea, kde e, vlastně vznikla taky tramvajová trať, taky se na ní parkuje. E, tam ještě problém, že tam se dokonce parkuje na ní nelegálně u toho Národního muzea, za to tady by pak mohlo být to parkování legální. Ale myslím si, že je to podobný základ pro budoucí rozvoj tramvavé sítě, stejně tak, jako se udělala ta křižovatka za lihovarem. A to, že se udělá nějaká předpříprava, neznamená si myslím nutnost, že se má tam zavádět nějaká pidilinka jenom proto, aby se tam jezdilo, když ve výsledku by to třeba cestujícím vlastně přitížilo v v tom cestování.
1: Ano, přesně tak. Já vidím, co doufám, a co se budu těšit, že tam, až se to dokončí, pojede nějaká e, ověřovací zkužební zda například, aby jsme si mohli vyfotit z tu tramvaj na tom pankráci zpátky po několika letech a e, budeme se těšit, až tam teda nastane nějaký pravidelný provoz. E, co je příjemná novinka aktuálně v Praze e, ohledně autobusů? tak jsou nové e, Solarisy. Konkrétně jsou to autobusy, takové po, pro prahu nestandardní kategorie. On je to vlastně, Ondro, on to ani není minibus, ale je to vlastně midibus. Je to něco mezi minibusem a standardním autobusem, pač má 10,5 metrů. Vlastně do této uh, doby Já bych ještě do dodal, prahu, Romane, ale že m- minibusy.
0: M- minibusy snad nemáme, ne, ani v Praze, že my máme jenom mi-
1: midibusy, ne. Ondro, myslíš, že ty že... Solary 8,9 8,9 je mi, midibus.
0: Mini, no, to, tak já jsem za to, že to je minibus. Protože mini, minibus to je ještě jakoby menší autobus. To jsou takový ty opravdu malý, který jezdí třeba malýma na říma. Tak to jsou teprve jakoby minibusy. Ale uh, ty 9-metrový metr, to jsou midibusy. A proto tady ten, který má teda
1: 10,5 metru, tak je midibus plus... Minibus plus, vidíš to, tak já jsem si opravdu myslel, že Solaris 8,9, které máme aktuálně v dispozici v pravděm jsou minibusy. Možná mě na tom zmátnul jeden fakt, a to je to, že... Eh... Aktuálně ty nové Solarisy, které dopravní podnik pořídil, mají teda 10,5 metrů. jsou to vlastně autobusy, které už na první pohled působí jako standardní autobus, akorát jsou o něco kratší, ale napr- na rozdíl od těch původních Solarisů, které vlastně byly koncept celou entry, to znamená, že do té zadní části museli cestující vlastně šplhat skoro až ke stropu, bych řekl. Tam opravdu v té zadní části to sezení pro nebo to nastupování i pro ty například méně pohybly Pohybné občany může být komplikovanější, protože tam se opravdu stoupá skoro až ke Jak jak do věže? Tak ty solarisy, co teď dorazily do pražského dopravního podniku, mají i třetí dveře, že ten autobus opravdu na první pohled může působit jako standardní, ať má vlastně ty tr- tradiční trojici dveří, to znamená dveře u židiče, dveře uprostřed a vlastně dveře v zádu lidově řečenou, u motor. Takže ten autobus opravdu je to plnohodnotný autobus, který akorát je o nějaký ten metr a půl až dva metry kratší než standardní vozidlo, které můžeme považovat za standardní autobus.
0: No a protože jsme tady ten typ autobusu viděli před časem i na autobusem ve letru Čechbus, tak uh, můžeme opravdu říct, že se na tyhle vozy těšíme v praxi, až jedou uh, na linky 101 a 138, protože budou právě více kapacitní a ty další dveře navíc uh, si myslím uh, velmi cestující ocením, protože ta, ta výměna cestujících bude v zastávkách daleko lepší, rychlejší a komfortnější.
1: Co mě se na tom nejvíc líbí, tak je to, že já mám značku Solaris jako velice v oblibě, protože ty vozidla mají zajímavý design a ty vozidla, co teď přišly do Prahy a ještě další přijdou, tak jsou vlastně vozidla té poslední generace, ještě po faceliftu. To znamená, že už mají takové ty dvě pěkné světla vepředu, je to prostě za mě designově povedený autobus a proti těm sorkám, které tady jezdí, to je vlastně jako takový výstřel ve smíru, protože opravdu ty autobusy jsou designově velice povedené a mrzí mě, že se s nimi nebudu moc povozit tady někde v oblasti, v oblasti Prahy 8, Prahy 9, Prahy 7 a že budou jezdit vlastně okolí těch vršovec.
0: Což pro mě jsou taky linky, na které já se nedostanu, takže někdy si tam udělám výlet, ale jinak pro mě prakticky se to nedotkne. Trošku škoda je, že nemají nový lak. Pražské integrované dopravy, že z nějakého důvodu hlavní město Praha si nechláplo na dopravní podnik, aby nové autobusy objednal už v novém novém laku, ač ten nový vizuál vlastně už je známý rok a tyhle autobusy se objednávaly v únoru 2020, takže už ty autobusy opravdu mohly být v novém barevným schématu. Tak to mě trochu mrzí. A druhá věc, já jsem si na prvních fotkách těch taotouců všimnul, že ten čelní displej je hrozně malý oproti těm, který jsou na Solarisech v Polsku, ve Varšavě, ve Vroclavě a podobně. A tady ten displej vypadá hrozně malý ten čelní. No a jak jsem o tom psal, tak to zvedlo velkou uh, bouři reakcí a mimo jiné jsem se tady i dozvěděl, proč ten displej v Praze je malý. nebo On je standardní, on je stejný, jako je teda na Sorkách, ale tím, že ta konstrukce toho Solarisu je připravena pro opravdu velký čelní transparent, tak tady to vypadá, že je tam opravdu daný malý transparent. A je to dáno tím, že při ROPIT a celou organizace té pražské dopravy udělala nějaký standard, který vlastně říká, kolik bodů má mít čelní transparent na šířku a na výšku, a je to uděláno unifikovaně, aby to tak měli všechny autobusy stejně, aby se dali programovat všude stejně, jak ty cílové stanice, zobrazení, fonty a tak dále. Takže že tohle je vlastně ten důvod, proč, proč je ten transparent na první polece dá být menší. Samozřejmě dalo by se to asi řešit tím, že by se mohl objednat větší transparent se stejným počtem těch zobrazovacích bodů ale to zase prý nedělá ten výrobce, od kterého orientační Ondro. systém Praha odebírá.
1: Tak musím kvitovat, že tohleto řešení, o kterém ty mluvíš, že se vlastně zvolil transparent s takzvanou větší roztečí těch zobrazovacích bodů, tak na to přistoupil před, bych řekl, už lety ústecký dopravní podnik, kde vlastně ty čelní transparenty... Právě a Uste-
0: a byly... ty celkově doprava ústeckého kraje, tam mají taky vlastně velký transparenty. Ano.
1: ano, Ondro, a právě, aby se nemuselo řešit ty, ty, ty data problematický, hmm. tak se zvolilo to, že ten transparent nemá víc bodů, ale pouze jsou od sebe ty pixely nebo ty body zobrazovací víc vzdáleny. To znamená, že ty data se tam nahrávají totožná, a zobrazují, zobrazují se vlastně na pohled větší, ale jinak jsou totožná. A já teď teda, Ondro, nevím od jakého výrobce jsou ty panely, které jsou na těch solarisech, ale vím, že společnost Bustek, která je vlastně konkurenční společnosti Buse, tak ty transparenty vyrábí a rozhodně, rozhodně tyto společnosti nabízejí podle mě tuto nebo tuto, tuto variantu panelů, protože Kdyby je nenabízeli, tak je to vlastně, jak bych to řekl, cest, zpátečnická cesta a hlavně náš zákazník, náš pán, se o společnosti, které jsou velice pružné v rámci těch panelů. Takže myslím si, Ondro, že to je jenom čistá výmluva. Opravdu čistá výmluva. To je výmluva. dost možný,
0: že se prostě nechce, že se nechtělo. Ano, nechce se. Nechce a zkrátka, se. budeme to dělat, jak jsme to dělali do a přece nebudeme něco zlepšovat pro cestující. A já jsem rád, že si správně z, připomněl ústecký kraj a ústí na s těma panelama, protože přesně to podepisuje ten můj nápad, že jsem psal, když by mohli mít větší, větší právě roztoč, nebo mohli by mít ty body větší a dál od sebe a klidně právě při zachování stejného toho poměru a by to přece šlo realizovat.
1: Ano, to mě napadlo hned a mrzí mě to. Vypadá to na tom autobuse jak opravdu, kdyby měl být dodávaný nikam do Bulharska, kam ještě dávají papírový cedule. A je to taková prostě akorát ukázka toho, že, že se prostě nechce, i když to jde. A nebo Počkej. se nad
0: tím nepřemýšlí. No ale ano. pojďme k poslednímu a veselejšímu tématu. A to je Romane tvoje nové železniční kolejště. Já jsem viděl fotky, jak zdával na sociální sítě, že si spořídil domu nebo na Chalupu poměrně velký železniční model, který už je v nějaký rozpracované formě, a budeš na něm jezdit. Z ze svým železničním vozovým parkem.
1: Přesně tak, já už samozřejmě řadu let mám řadule jako dítě, jako dítě už jsem měl sen, že budu moct mít vlastní modelové kolejště. vždycky jsem chtěl hánulky, protože ty hánulky jsou takový jako uchopitelné, třeba proti těm TTčkům, které jsou takový drobonké, pak jsou samozřejmě ještě NK, to jsou ještě menší vláčky, a je vtipný, že ty háňulky jsou takový asi nejrušířenější e, forma, nebo jak bych řekl, modelová velikost. A i cenově to je příznivější pro nákup vlastně veškerých lokomotiv a příslušenství. Těch háňul prostě je nejvíc. No a já jsem se rozhodl, nebo už mám v hlavě dlouho, že bych chtěl kolejště, no ale začít, jo, začít. To je hrozně dlouhý proces. Koupit si na to latíky, sešroubovat to, teď položit tam nějaký základ, vmodelovat nějakou Ukrajinu, nastavit ty koleje udělat to prostě celý a do toho jsem se prostě řadu let neměl no a samozřejmě už jsem se jako řadu let pokoukával po nějakých bazarech, kde se někdo zbavuje nějakého kolejště rozpracovaného, který už je ale vlastně, dá se říct, 90% průjezdný a ten zbytek není dodělaný a hop, po letech na mě vypadlo kolejště přesně dle mých představ, které má rozměrově 330 na 150 cm, což je vlastně fakt jako dost, je to velký, ono se to nezdá, ale když to vidíte živě, je to velký. A je to taková, jak se tomu mezi modeláři říká, je to trošku vlakodrom, protože to jezdí dokola, nejsou tam takové ty skryté, skryté nádraží vlastně pod, pod tou hlavní, vlastně pod tím hlavním patrem, je to opravdu vlakodrom, takže to jezdí dokola, ale nepůsobí to prvopánově jako vlakodrom, je to takový jako hezký poježdění, jsou tam tři okruhy, takže se tam dá porádně zajezdit. A Já jsem byl překvapený, že
0: těm je tam víc, než jsem čekal, protože ty jsi vlastně i natočil průjezd po celém kolejišti ano. a až jsem byl překvapený, kudy všude se vlastně tam dá projet.
1: Opravdu, takovou tu standardní rychlostí ta mašinka to kolejiště celý projede za tři minuty, což jako je, bych řekl, jako dlouhá cesta, jo? takže... To se mi líbí. Mám to v plánu samozřejmě ještě rozšiřovat, dodělávat. To chci tam udělat vlastně skrytý podúrovňový jako kolejíště, kde budou deponovaný soupravy, aby jsem to nemusel sundavat z těch kolejí. A opravdu prohání se mi tam teď potom šest lokomotiv, nějakých prostě 70 vagónků a plánů tam různě jako inovace, přejezdy a tak. Takže kolejště, bych řekl, splnění snů Ondro a Budu samozřejmě o tom postupně informovat a třeba se nás díky tomu zamilují i nějaký modeláři náš dopravní podcast, protože kolejště je snem podle mě je mnoha, mnoha, mnoha dopravních fanoušků a je zajímavý, jak na to Ondro reaguje moje okolí, který, který vlastně jsem měl pocit, že vůbec ty vláčky nezajímají. Třeba i lidi od ženy v práci, jo? žena přišla yeah. do práce. A říkala tam, že jsem si koupil kolejště a vlastně z, celý, z celého toho kolektivu vypadlo, že to všichni mají rádi.
0: No protože to je že... prostě krásná věc a každý by si to někdy přál, nebo prostě během života, ať už v dětství nebo pozici, každý někdy přál mít takový kolejiště. A mně přijde dobrá ta varianta toho, že si skoupil vlastně už hotový kolejiště, který je použitelný, Není to takový to, že si začnu od nuly, mám s tím hrozný práce, přeci jenom ne každý je ten modelář, který by chtěl si to mazit se s tím úplně, ale chce si taky člověk spíš jako i jezdit a spíš si už to dotvarovávat, vyhrát si s tím, že jak jsem pochopil, i v tým případě, tamhle si něco dodělat, tamhle si něco třeba předělat, ale už to jako vlastně fakticky mít hotový.
1: Ano. Co je Ondro vlastně vtipný, že abych to ještě upřesnil posluchačům, tak jsou dva typy modelářů, když bych to tak jako shrnul. Jsou lidi, co mají rádi právě buď tyhle ty takzvaný vláčkodromy, to znamená, že to opravdu jezdí do kola a je to takový... méně reálně, reálně modelový. Nebo je, to, je to spíš opravdu model, než reálná železnice. A pak jsou lidi, kteří tvoří takzvané modulové modulový kolejiště, no, kolejiště. A tam se ten provoz vlastně simuluje uh, vůči tomu reálnému téměř jako jedna k jedním. To znamená, že vy si postavíte modulové kolejiště, který je který vede ideálně třeba podél zdi místnosti. No, to musíte mít už opravdu velikou místnost, se chcete tam mít modul. A vlastně opravdu tam tu trať máte dlouhou rovnou. Jsou tam prostě dlouhý lesy, dlouhý roviny, dlouhý oblouky. Pak je tam nějaký nádraží. A vlastně standardně takovýhle velký modelový kolejíček můžete postavit nebo rozestavit nějaký větší už hale nebo v nějaký klubovně. Je to vlastně velice jako náročný prostorově a jsou vlastně zatvrzelí lidi nebo zatvrzelí modeláři, kteří by. Který ty vláčkodromy neuznávají a chtějí jezdit na tom modulovém kolejišti, který je jako je reálnější pro ten, nebo představuje jako reálnější ten provoz klasický, než tenhle ten vláčkodrom. Ale na to já jsem jako prostorově omezený, takže jsem zvolil i ten vlakodrom, jak se říká mezi modeláři, kde ty vláčky vlastně jezdí hodně dokola. se vlastně ale... něco jako u Krále železnic, že? tam je to taky vlakodrom. Dá se říct, že u Krále železnic je to jako vlakodrom, ale, uh, jako. Co bych třeba Ondro porovnal, my jsme vlastně byli spolu i na Petřinách se podívat, že jo? Jasně. Pokud se nepletu, nenatáčeli jsme tam i podcast, taky, taky. speciální. Tak na těch Petřinách to měli třeba krásně udělané, kde to krásně vlastně vystěhovalo tu, tu realitu a bylo to tam udělané spíš modulově než jako vlakodromově. E, opravdu na teda ty dva vlastně segmenty se ty modeláři rozdělují a e, samozřejmě, Ondro, další můj velký, jsem by samozřejmě měl být nějaký ten, nějaký ten modul, kde bych mohl prostě 100 metrů je rovně a houkat a... <laughs> jo, ale to není v mých jako prostorových kapacitách. A, to naprosto um... chápu, no. A zároveň bych ještě prostě dodal tomu, modul,
0: tomu modulovému kolešti, to ještě, aby zaznělo pro ty, co třeba se v tom tak neorientujou, tak vlastně to modulové koleží, kromě toho, že si člověk může postavit doma nebo někde v hále 100 metrů vlastních modu, modu, vlastní modulové železnice, tak vlastně tam se staví to po těch modulech, jak to i zní. To znamená, je dané nějaký formát, já teď nevím, jestli metr na dva metry, třeba deska, která má nějaký jasný dánej reliéf a kde se má vlastně takový napojovat na ten další modul. A funguje to tak, že lidi mají každý doma pár těch modulů, někdo má třeba jenom dva, někdo jich má dvacet a potom se vlastně konají různé srazy, různých spolků a klubů a každý přijde vlastně s nějakou svojí destičkou, se svýma modulama, ty se spojí dohromady a potom se právě jezdí na opravdu dlouhý, dlouhý železniční trati,
1: která vede celou tělocvičnou tam a zpátky. Já bych to, Ondro, přirovnal ještě posluchačům, tak je to jako, kdyby si třeba koupil tahač a já měl návěz, tak taky ten tahač a ten návěs mají specifikovaný nějaký vlastně parametry pro to, aby se mohly spojit a mohly spolu být provozovaný tak to modelový kolejiště je hodně stejný. Oni například, jak si říkal, ty lidi, co mají třeba 20, 20 těch segmentů, tak je mají koncipovaný tak, že oni vlastně postaví těch 20 a na tom kraji, na tom, na tom konci toho prvního segmentu a toho 20., tak tam mají vlastně ten standardizovaný rozměr, aby se to vlastně s tím druhým modulem mohlo přesně potkat. No, já samozřejmě, Takže... o
0: to, že když to chceš mít právě na to napojení s někým cizím, tak musíš do... no, to mít připravený na nějaký dohodnutý uh, míry a rozměry, ale když si děláš vlastně modul uh, těch desek, který máš sám mezi sebou doma, ano. tak tam samozřejmě se můžeš pohybovat v jakýchkoliv
1: možnostech, který ty chceš. Jakýchkoliv možnostech přesně tak. S tím, že samozřejmě představa, že si postavíš vlastní modul a pak jdeš na výstavu a tam skrz to, jezdí vlastně desítky ne listovky jiných modelů a je tam vlastně na tom provozovaný reálný provoz. Tak je podle mě jako moc hezká a je to takový jako další level, ale podle mě obrovský žrout času jezdit na nějaký výstavy. Tam strávíš víkend a to je... To je, je vlastně jako úplně víceveně... stejný jako kdyby si
0: jezdil na nějaký kraslo-bruserský soustředění, že jo? Ano. Ah.
1: Přesně tak, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Nebo no. na soustředění, já nevím, volejbalový nebo bedmintonový, prostě úplně jako takový ty akce, který třeba nejdou moc spojit s tím rodinným životem. Ono je spousta těch modelářů, si myslím, že má hodně tolerantní manželky nebo jsou samý, že? Přesně tak, jeden víkend
0: na, na, na do Chruděmi, další víkend do Mimoně a třetí víkend do Olažského no, Meziříčí no. na uh, sedmi finále. <laughs> no, tímhle si Takže myslím, že můžeme vlastně i zakončit náš dopravní podcast takhle z
1: tak. Říkám ještě, pro zrachování dobrých rodinných vztahů jsem se opravdu nevrhnul na tu modulovou formu taky, takže jezdí to na hlubě a tam prostě během toho člověk popí a věnuje se i rodině a je to takový, jako bych řekl, schovíva videjší vůči rodině, protože opravdu to modelaření je čascověrstě vlastně náročný a modulu modulů no až tam bude 50 a budeme po rozvodech.
0: Já myslím, že jsme probrali zase zajímavý témata. Díky moc, Romane, za dopravní podcast a děkujeme všem posluchačům, kteří si nás opět naladili. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, přátelé, budeme se těšit u dalšího dopravního podcastu.